0: Galera, e é o seguinte, o livro de hoje é esse aqui. ó. Esse é o livro que eu escolhi trabalhar hoje, o pessoal sempre pedindo para trabalhar um pouco de adubação foliar. E o livro de hoje é Nutrição de Plantas. É um livro, é, onde o subtítulo dele é Diagnóstico Foliar em Grandes Culturas. Então ele vai trazer aqui a grandes culturas e vai estar trabalhando aqui a diagnóstico Foliar dessas culturas específicas. Esse é um assunto mega importante e eu já vou explicar a partir de agora. Então, o nosso tema de hoje é o nosso livro de hoje, Nutrição de Plantas, Diagnóstico Foliar em Grandes Culturas. Nós vamos trabalhar o capítulo 11, o capítulo 11 é esse aqui ó, Diagnóstico Foliar em Arroz. Não necessariamente você tem que ser um produtor de arroz ou prestar assistência para arroz com essa live. Não, eu só escolhi a cultura do arroz para a gente poder ter aqui simular algumas coisas importantes, alguns pontos importantes, mas poderia ser para qualquer cultura, eu só vou utilizar a cultura do arroz. Como exemplo, tá? Mas o que eu vou trazer pra vocês aqui é para todas as culturas, beleza? É entender a dinâmica de uma diagnose foliar, de uma diagnose de forma geral, não somente foliar, a importância de se fazer diagnóstico, é esse que é um aspecto que ele tem sido deixado de lado muito das vezes. Beleza, esse é o tema. O apostila já está no canal do Telegram, já foi enviado por e-mail. Importante que vocês acompanhem. Vamos começar então a partir de agora. Professor, por que, que diagnose é um assunto muito importante? Nós temos visto que muitos profissionais é, tendem a fazer recomendações, orientações ao produtor de forma muito automática e mecanizada, o que é um grande erro. Por que, que é um grande erro? porque cada produtor passa por um contexto diferente, de região diferente, de clima diferente, de cultura diferente, de investimento diferente, de espaçamento diferente, enfim, vários fatores que influenciam na produtividade. E o que nós temos visto são profissionais que apenas pegam análise química de solo, quando usam análise de solo, pegam uma recomendação padrão e choca no produtor como se isso fosse é algo genérico e que para todos os produtores ao mesmo tempo, o que é um erro gravíssimo. Cada produtor é uma realidade diferente, cada produção, cada plantio, cada safra é uma realidade diferente. E um dos aspectos mais importantes que eu considero na tomada de decisão é o que eu chamo de diagnose. Esse livro aqui ele vai tratar especificamente de diagnose foliar, mas eu, eu falo aqui de diagnose de forma geral. Né? Pra esse, já vou fazer um resumo breve aqui é, de alguns pré-requisitos que são importantes que você conheça que vai ser tratado durante esse livro, no capítulo 11 desse livro. O primeiro é o conhecimento da cultura. Não existe recomendação, não existe orientação técnica sem conhecimento prévio da cultura. Não é simplesmente, eu vou fazer orientação para a cultura, por exemplo. É, eu tenho pouquíssima experiência com sorgo. Não é uma cultura da minha região. Não é uma cultura que trabalhamos com frequência. Tem, um pouquíssima, é, tem um pouquíssima prática com a cultura do sorro. Tá? Eu tenho essa, essa pouquíssima prática. Então é uma cultura que particularmente eu não trabalho com assistência técnica. Não quer dizer que eu não dê orientações, mas eu não trabalho com assistência técnica cultura do sorro. Não quer dizer que eu não recomende e não passe para outros técnicos, tá pessoal? A gente tem trabalhado com assistência técnica e a gente acaba passando para o profissional que ele é mais. Ele tem essa experiência, né? Ele é, se especializou. Então não adianta eu querer pegar e fazer uma recomendação de forma detalhada para uma cultura que eu não tenho conhecimento prévio e detalhado. Não é só saber o que é o sorgo, não é só pegar um boletim técnico e ver qual é a recomendação. Não, não é assim que as coisas funcionam. O conhecimento prédio é muito importante em qualquer recomendação. É por isso que a gente sempre vem falando aqui nas nossas lives, nos nossos conteúdos, a importância do profissional se especializar em algumas culturas específicas. Tá? Porque não adianta você querer abraçar o mundo, não adianta você querer ser especialista em 10, 15 culturas, porque você não vai conseguir, definitivamente não vai. As culturas, além da é, grande quantidade de informação que você precisa para dar uma orientação técnica ao produtor com qualidade. É, as informações mudam o tempo todo, a gente está sempre recebendo novas orientações, novas informações, novos espaçamentos, enfim, isso daqui muda o tempo todo. Então você vai precisar se atualizar, imagina você ter que se atualizar todos os meses em 10, 15, 20 culturas, isso não existe. Por isso a importância do, do, do conhecimento prévio. E você vai entender a importância, o porquê que isso daqui lá no final, essa conta não fecha, se você não for, não digo especialista, mas tiver todas as orientações específicas para a cultura, você vai ver como que essa conta não fecha lá no final. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, análise foliar É um outro aspecto tratado aqui nesse livro de extrema importância. Hoje temos isso, pessoas falam assim, ah, a análise de foliar é de segundo plano, né? se der tempo aqui eu faço, não é tão importante. Eu considero, se você for falar numa análise geral, a análise de foliar chega a ser mais importante que a análise de solo. Ela é mais importante, porque, poxa, eu preciso, é, é muito melhor eu saber é, o que que tá, como que está a minha cultura do que como está o solo. É lógico que uma não substitui a outra, tá, pessoal. A gente orienta os dois. É como se eu dissesse assim, o que, que é mais importante, fazer uma análise do alimento que eu estou comendo ou uma análise do meu corpo, uma análise, né, pegar aqui um exame de sangue, um exame detalhado do meu corpo. Precisa saber do meu corpo, porque depois eu vou ver o que, que tinha na comida. Entende? Seria mais ou menos aí essa analogia. Então, a análise de folhear, ela é muito importante para esse comparativo. E aqui, esse livro hoje, no nosso conteúdo de hoje, nós vamos trabalhar, inclusive, de forma detalhada um pouco de análise de folhear. Esse é o segundo ponto. Terceiro ponto, a própria análise de solo. A análise de solo é importante também nesse sentido de diagnóstico, porque eu consigo, se eu sei como está minha planta e sei como está meu solo, eu posso ver aonde está errado. Ou se é na própria planta, ou se é no solo, ou é no momento da absorção. Esse é um ponto importante. E, e o quarto ponto que eu coloquei, que nós vamos trabalhar aqui também, é o que nós chamamos de diagnose visual. Isso daqui, a prática é indispensável. Diagnose visual. Você olhar para a cultura e ter algumas ideias do que pode estar acontecendo, de qual caminho que eu vou seguir aqui para poder entender o que realmente está acontecendo ali naquela cultura. que nós visual é muito importante. está aqui com uma clorose. Então, bom, se está com clorose, então pode ser esses nutrientes. Se está com uma necrose aqui, já nas folhas mais novas, nas folhas mais velhas, vocês vão ver que é interessante essa dinâmica desses nutrientes. Quando começa uma clorose na folha mais nova, quer dizer que é um nutriente. Quando começa na folha mais velha, pode ser outro. Isso aqui vai dando caminho para a gente. Aí você pega, eu dei o um exemplo aqui, por exemplo, do sorgo. O sorgo é uma cultura que eu tenho pouquíssima experiência, pouquíssima prática. Então, eu vou ter muita dificuldade na diagnose visual, por não estar constantemente com ela. É muito diferente de uma cultura como o café, por exemplo, que é a cultura da minha região. Como milho, como banana. A gente tem esse contato mais direto, muito mais fácil eu conseguir essa diagnose visual. Tá? É, e um outro ponto que é a acumulação na planta versus produtividade. Esse aqui é um aspecto pouquíssimo tratado que poucos profissionais têm domínio, que é o acúmulo de nutrientes nas plantas relacionado com a produtividade, ou seja, quanto de nitrogênio que eu preciso para produzir tantas toneladas. Quanto de fósforo, quanto de potássio, isso aqui é muito interessante. Beleza, galera, isso aqui é uma breve síntese dos pré-requisitos que a gente precisa ter para iniciar esse processo de diagnóstico. Bom, é, o livro então, ele começa... Né, a primeira parte do livro, é né? lógico, que quem acompanhou semana passada viu que eu não vou ler o livro aqui, tá pessoal? Eu pego algumas partes e vou tirando da teoria para a prática. Ele começa fazendo uma introdução da cultura do arroz, que eu acho interessante, que vai contextualizar com o que a gente tá passando hoje. Ele já fala o seguinte, ó, "Entre as culturas anuais, o arroz é o mais importante do mundo, pois constitui a dieta básica de mais de 50% da população mundial. O continente asiático é o que possui maior área plantada", tá, tal, 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 Isso aqui são dados, de né? regionais. a China e a Índia são os maiores produtores e consumidores do mundo a importância da cultura do arroz para o Brasil junto com o feijão já é sobjamente conhecida e aumenta à medida que cresce o contingente populacional brasileiro tá? eu não vou falar aqui sobre essa dinâmica do preço do arroz beleza? É, eu já expliquei para vocês isso antes, isso tem a ver, principalmente, com como falamos de commodities, né? E isso aqui é interessante, que esse dado aqui de 2003, de 2003, a área plantada modificou, tá, pessoal? Diminuiu a área plantada, a área plantada diminuiu. Mas, e aí ele traz aqui sobre essa questão da... É, aumenta né, o consumo, né? do arroz principalmente no Brasil e vocês vão entender como que essa conta lá no final ela não vai fechar. Primeiro dólar altíssimo estamos falando de commodities quando o dólar sobe pessoal, quem trabalha com commodities e arroz é uma commodity nós estamos falando de culturas onde o produtor ele pode optar em exportar porque o dólar está alto e a moeda nossa desvalorizada vale a pena e se ele for vender essa mesma cultura que ele, vamos supor que ele, ele vende a X não só ele vende a 2x é, se ele vender com o dólar. Né? Então vamos pegar aqui 6x, né? vamos fazer o dólar já quase 6 reais. Né? Ele vende a 6x. Ele não vai vender a X aqui no Brasil, não. Se ele pode vender para fora. Então, se eu quiser vender aqui no Brasil, o Brasil vai ter que me pagar o valor que eu quero, que eu vendo lá fora. E tá tudo bem, o mercado é assim. Vou fazer o que? Você não vai brigar com o mercado. O dólar está alto. Não é culpa do produtor, o dólar está alto. Ou é, ou alguém, ou também, agora vou começar com uma onda de que eu vou culpar o produtor porque o dólar tá alto também. Não, o produtor tá fazendo o trabalho dele, muito bem feito, né? Então, o dólar tá alto, não tem jeito. Ou esse é um ponto, esse é um ponto importante e não dá pra gente brigar contra isso. Né? Não nós, seres humanos, pessoa física, né? E o segundo ponto é a questão de área plantada. A área plantada diminuiu, pessoal a demanda aumentou e a área plantada diminuiu, oferta e demanda, coisa básica, destino fundamental, não tem para onde correr, vai aumentar o preço, é, então ele já faz, inclusive, apesar de que a gente pega esse livro aqui, esse livro é de 2008, tá pessoal? ele é de 2008, mas ele traz esses dados de 2003, ele já tava prevendo que isso aqui ia acontecer, já estava prevendo, né? Então, fala de uma morte. Aí, depois ele vai fazer um breve, um breve histórico, um, breve, né, um contexto aqui das regiões produtoras, a área plantada, tal, tal, tal. Ok. Então, ele faz essa introdução que eu acho importantíssima. Inclusive, quem vai investir em algum empreendimento agrícola, é importante fazer esse contexto, né, antes de escolher aonde você vai estar investindo. Beleza. E aí ele começa a falar sobre a diagnóstico do estado nutricional. No momento que ele vai falar sobre diagnose diagnóstico do estado nutricional, que já é esse ponto 2, aqui do livro tá? quem está com a postilha agora pode ir acompanhando nesse ponto ele vai trazer aqui os macro e micronutrientes né? os elementos essenciais disso aqui eu também acho um aspecto muito importante porque isso daqui é algo que é desprezado no momento de se fazer aqui a nossa recomendação de adubação vocês vão entender melhor hoje nós consideramos 17 nutrientes essenciais tá? a gente começa com uns Carbono, hidrogênio oxigênio, né? e oxigênio, depois os macronutrientes primários, nitrogênio, fósforo, potássio, é, os secundários, cálcio, magnésio, enxofre, e aí depois vem os, os micronutrientes: zinco, cobre, ferro, manganês, boro, molibdênio, cloro, níquel. Não sei se. enfim, ele vai falar um pouco dos macro e micronutrientes. Agora, ele traz um aspecto muito importante logo abaixo, que é o critério de essencialidade. E aqui eu vou ter que parar, vou até colocar meu óculos de novo aqui. Sabe quando eu coloco o óculos a parada fica séria? Né? O é, que, que acontece? O que, que é o critério de essencialidade? Ele vai considerar um nutriente essencial, aqui eu não vou ler isso aqui não, tá pessoal? Eu só vou fazer um, um, um resumo aqui para vocês. Aquele nutriente cuja planta não consegue completar o seu ciclo de vida sem ele. Cujo nenhum outro nutriente substitui aquilo que ele faz. Tá? E aqui existe uma, é, um erro, que eu considero gravíssimo nas nossas recomendações, é de fazer recomendação somente com nitrogênio, fósforo e potássio com NPK, isso não existe, isso não existe, eles são macronutrientes, eles são macronutrientes. O que, que significa o macronutriente? Quer dizer que ele é maior? Não, quer dizer que a planta precisa em maior quantidade, assim como o cálcio magnésio e enxofre. E quando a gente pega um micronutriente como, por exemplo, é, o molibdênio, o manganês, quer dizer que a planta precisa em menor quantidade, mas não quer dizer que eu possa excluir ele. Uma planta, por exemplo, quando a gente fala em produtividade, é, ela não consegue completar o seu ciclo produtivo sem a presença do boro, que vai ser muito importante lá na frutificação, floração e frutificação. Quer dizer que ela precisa na mesma quantidade que o nitrogênio, fósforo e potássio? Não. Nitrogênio, fósforo e potássio estamos falando é, de uma quantidade muito maior. Eu preciso. Né? E aí, depois, quando nós vamos falar aqui sobre acúmulo na planta, vocês vão entender melhor sobre isso daqui. Né? É, então, o que, é que acontece? A gente precisa entender que os micronutrientes são importantíssimos, isso é o que nós chamamos de critério de essencialidade, critério de essencialidade, muito importante. Eu não posso desprezar aqueles nutrientes cuja planta não consegue completar o seu ciclo de vida, não consegue é, criar o seu aspecto de produtividade, não consegue. É, um, um nutriente não consegue substituir ele, né, aquilo que ele faz. Por exemplo, esse aspecto que eu acabei de citar do boro, sobre floração e frutificação, o nitrogênio não pode fazer. Então, não adianta eu querer colocar uma quantidade gigantesca, três vezes mais que ela precisa de nitrogênio, achando que isso vai suprir a necessidade de boro, que seria pequena. Não, precisa do boro ali dentro. Então, ele vai falar sobre esse critério de essencialidade. Muito importante, muito importante. A adubação não é só NPK. né que Quiçá cálcio, magnésio e enxofre, que fazemos ali na canagem, né? cálcio, magnésio enxofre. A gente inclui também... É, na adubação de plantio, esses micronutrientes são importantes e eu preciso saber o horário e o momento correto, de colocar aí, beleza. Depois ele traz um outro ponto importante, esse aspecto aqui, lógico que eu não vou ler isso aqui, nem né, aqui para vocês que é aqui na página 196, essa tabela ele fala da forma de absorção e função dos macro e micronutrientes, cara, eu, eu não, jamais vou parar isso daqui agora vai falar a função de cada nutriente, senão a gente não vai cumprir o nosso objetivo aqui, mas eu aconselho você a pegar esse material depois se você não sabe a função dos nutrientes, e aqui ele fala especificamente pro arroz, mas cara, é, muda muito pouco em outras culturas, tá? Eu aconselho você a ler isso daqui, entender as funções, tá? entender as funções mas ele coloca também a forma de absorção, que isso daqui é uma confusão na cabeça das pessoas, que eu falo assim, olha, é, a planta precisa de nitrogênio, não quer dizer que eu vou colocar o nitrogênio puro no solo, a planta não absorve o nitrogênio puro, a planta ela vai absorver ou o amônio, que é o NH4, tá ou o nitrato, o NO3. Na, ela até pode absorver o nitrito também, mas não é interessante, para ela pode ser tóxico, tá? enfim, então, então só para que você entenda que ela não vai absorver o nitrogênio puro e essa tabela aqui ela traz como cada nutriente é absorvido, tá? Os 17 nutrientes essenciais, isso aqui é muito importante, eu vou mostrar para vocês aqui de novo, tá? essa tabela aqui, tá vendo? Até marquei aqui para que vocês vissem e ela vai mostrar como que cada nutriente é absorvido, isso aqui é muito importante na nossa tomada de decisão. É, e é lógico, para quem gosta de fertilidade de solos, essa química do solo em geral, isso aqui é muito interessante porque você começa a entender algumas dinâmicas interessantes, porque que o fósforo fixa, porque que fica ácido aquele ambiente, porque que o ambiente ácido fixa o fósforo, enfim, isso aqui é muito importante. E depois ele fala sobre as funções desses nutrientes aqui na planta. Beleza? Esse é um outro aspecto muito importante. E aqui trazendo para a prática, a gente sabe que, por exemplo, é quando a gente fala, ah, eu preciso colocar micronutrientes no solo. Tá. micronutriente, a principal forma de colocarmos os micronutrientes é falando aqui sobre. é a, a é através da matéria orgânica. É o processo de decomposição da matéria orgânica que acaba liberando. Mas é importante saber como que cada micronutriente desse tem que estar no solo para que ele seja. Você vai ver que não é só porque eu coloquei aqui. É, esterco de gado que ele vai estar liberando a quantidade de zinco que a planta precisa não, que vai ter zinco ali naquele momento não É precisa estar pelo processo de decomposição o zinco precisa, né, como cátion o zinco ele é liberado como cátion para poder estar disponível para a planta beleza? O, o Paulo até colocou aqui, tem também as questões de mobilidade dos nutrientes, Paulo você está com, com a apostila aí ó? não para de dar é, spoiler para a gente cara. o próximo ponto aqui é realmente a questão das mobilidades tá? Esse, no, no 197, é o 2.1, ele vai falar o seguinte, sintomas visuais é, das deficiências. Sintomas, desculpa, sintomas visuais das deficiências. Ele vai falar um pouco sobre sintomas, mas ele toca num aspecto muito importante, em que ele fala o seguinte, ainda no primeiro parágrafo, ele vai falar o seguinte, ó, a mobilidade do nutriente, olha, olha assim, eu vou ler para vocês esse pequeno pequena parte, tá? É, a mobilidade do nutriente dentro da planta e a posição das folhas que sofrem deficiência são interligadas para quê tá pra entender o que, que ele está dizendo aqui que se uma força a forma com que o nutriente se movimenta na planta vai influenciar diretamente nos no seu sintoma de deficiência por exemplo se deu uma clorose nas folhas mais novas as primeiras folhas Quer dizer que pode ser um tipo de nutriente que se movimenta ou mais rápido ou mais baixo. Eu vou, ele, ele, depois ele explica isso aqui, eu vou falar para vocês. Então isso é um aspecto importante em que a gente sai da teoria e vai para a prática. Quando eu chego e olho para a minha planta e vejo, olha, as folhas mais novas estão ficando amarelas primeiro. Isso aqui pode ser o quê? Ah, então isso aqui talvez seja um nutriente que se movimenta mais ou que se movimenta menos. Quais são esses nutrientes? E aí eu começo a direcionar a minha pesquisa daquela cultura, tá a minha diagnose daquela cultura... Pelo sintoma visual, entende? Então, isso aqui é um aspecto importante, por isso o entendimento da cultura. E aí, mais para baixo, ele vai falar o seguinte, olha só. Para nutrientes de baixa mobilidade, pessoal, o que, que seriam os nutrientes de baixa mobilidade? Ferro, boro, cobre, cálcio, enxofre, são nutrientes de baixa mobilidade. Os sintomas aparecem primeiramente nas folhas superiores ou mais novas, para tudo, opa. Olha que informação fodarástica que o cara traz para gente. Olha essa informação. Vamos lá, repetindo. Para os nutrientes de baixa mobilidade, pessoal, quem são os nutrientes de baixa mobilidade? Ferro, boro, cobre, cálcio, esqueci de algum, enxofre, são nutrientes de, de baixa mobilidade. Os sintomas vão aparecer primeiro nas folhas superiores ou mais novas. Faz sentido isso aqui? Ele se movimenta um pouco, então vai aparecer primeiro nas folhas mais novas. Beleza. E ainda continua. Por outro lado, quando os nutrientes são, são móveis, pessoal, Nutrientes móveis. Nutri é, nitrogênio, fósforo. Pessoal, o fósforo ele é pouco móvel no solo. Lá na planta ele é móvel. Potássio, magnésio. Os sintomas de deficiência deles vão aparecer primeiro nas folhas mais velhas. Olha que bacana! Então quer dizer que se eles aparecem... Se eu estou aqui com a minha cultura, minha cultura está aparecendo primeiro deficiência nas folhas mais novas. Então é um forte indício de que sejam nutrientes com baixa mobilidade. E eu verifico quais são os nutrientes de baixa mobilidade. Ele vai me dar um caminho para poder seguir. Ah não, está aparecendo primeiro nas folhas mais velhas. Opa! Então quer dizer que... É, pode ser um nutriente mais novo, como nitrogênio. O nitrogênio tende, quando em deficiência na planta, sair das folhas mais velhas e ir para as folhas mais novas. O que causa deficiência nessas folhas mais velhas. Entende? Então, isso aqui é um aspecto muito importante que você tem que levar em consideração. Tá. Depois, ele vai trazer um pouco aqui do aspecto de clorose. Né? O que é clorose? é amarelecimento nas folhas, qual o tipo, o que, é que acontece... Não vou falar disso aqui, né? Não dá pra gente poder trabalhar isso aqui nessa live. E aí ele parte para nutriente por nutriente na planta. Aí ele vai falar sobre o nitrogênio. Aí depois ele vai falar sobre sintoma correção. Vai falar sobre o fósforo, como corrigir, o potássio, o cálcio. Ele vai falar nutriente por nutriente. Professor, eu preciso sair lendo isso, nutriente por nutriente. Todos Não, criatura de Deus presta atenção, você precisa conhecer os sintomas de deficiência, o tipo de correção naquelas culturas que você trabalha, é basicamente impossível você saber de todas as culturas, não, é impossível, é impossível, saber de todas as culturas, não tem como, cara. então pega aquelas culturas que você trabalha, você trabalha com soja, com milho, né? só de milho, são as culturas. então estuda os nutrientes, as funções de como corrigir. Naquela cultura. Inclusive, esse livro aqui... O pessoal está perguntando novamente que livro é esse livro aqui, tá, pessoal? Que hoje nós estamos trabalhando. Cada semana é um livro diferente. O livro Nutrição de Plantas, Diagnose Foliar em Grandes Culturas. O que, que acontece? É, então, ele vai ter de outras culturas. É importante que você pegar aquelas culturas e dê uma lida. Entenda como o nitrogênio... Por que, que o boro... Né? Então, por exemplo... O boro, porque agora eu estou com a página aberta. Ele vai falar assim, o boro, a deficiência de boro vai ocorrer de forma localizada nas folhas novas ou brotos. As pontas da folha emergente elas vão ficar brancas e elas dobram-se, como no caso da deficiência de cálcio. Né? De cálcio também acontece isso. Em casos mais severos, os pontos em crescimento podem morrer. Ou seja, ele vai dando essas... É, os sintomas, o que, que acontece, o porquê que ele está acontecendo, aonde que ele causa tal. Então, isso aqui é importante que você saiba na cultura que você trabalha. E ele fala também como fazer essa correção. Beleza? Então, esse aqui é um aspecto muito importante. É, eu oriento que vocês leiam, estudem essas, a forma de mobilidade, sintomas, como corrigir esses nutrientes... Em cada cultura, tá pessoal? Nas culturas que vocês trabalham Porque muda, tá pessoal? Muda Elas trabalham de forma diferente, agem de forma diferente Beleza? Ok E aí ele traz um ponto importante Que é muito útil, na verdade Essa tabela eu acho ela muito útil Que ela vai falar como corrigir Esses nutrientes Em caso de sintoma de deficiência Isso daqui é bacana demais e aí ele traz essa tabela aqui, ó, que vai estar na página 205. Beleza? Ele vai trazer essa tabela. E nessa tabela aqui, ele vai falar sobre as fontes e quantidade de micronutrientes para aplicação no solo e via foliar. Então, por exemplo, ele vai pegar o boro. Aí ele traz aqui um fertilizante, o bórax, por exemplo. Bórax, 10% de boro, mais ou menos. Aí ele vai falar, ó, aplicação do solo, uns 10 a 15 kg por hectare. Aplicação foliar. Aí ele vai trazer aqui em quilograma para cada 500 litros, né? Ele traz a quantidade que você pode estar tá utilizando. Agora, deixa eu dar um ressalvo importante. Agora eu vou ter que parar a parte teórica do livro e trazer para a prática, que é o sentido. Galera, deixa eu explicar uma coisa para vocês que é muito importante. Ele traz a aplicação via solo e também via foliar, que é a função do livro, de falar quanto via foliar que você coloca, tal, porque desse sintoma. Mas deixa eu explicar um negócio que é muito importante. Quando a planta, ela chega a manifestar o sintoma de deficiência, isso é sinal que o seu organismo já foi comprometido, sim, já foi comprometido, por exemplo, na deficiência de cálcio, que é uma deficiência muito importante para o arroz, deixa eu voltar aqui para um pouquinho, é, o cálcio, olha o que, é que ele traz, E vocês vão entender aqui, como, como, vou contextualizar para vocês, olha só. Por ser um nutri... Olha o que ele fala do cálcio. Do tá? é, por ser um nutriente imóvel na planta, o sintoma de deficiência aparece nas folhas mais novas. As folhas terminais morrem conforme a deficiência se acentua, causando aí severo atrofiamento das plantas, das folhas. Né? Na verdade, as folhas começam a atrofiar. À medida que a deficiência persiste, as folhas mais velhas desenvolvem uma necrose marrom avermelhada nas nervuras. Para a correção da de deficiência de cálcio, recomenda-se acalá, depois de necessidade, blá, blá, pá. Pronto. Ele vai falar dessa deficiência. Mas deixa eu te explicar uma coisa, o cálcio é um nutriente pouco móvel na sola, inclusive essa semana tivemos, estive, estive com um produtor, onde ele, o caso dele, era um caso severo de deficiência de cálcio, muita deficiência mesmo, tá? E aí, lógico, o histórico da área foi fácil perceber isso, depois com a análise a gente confirmou, tá? O que que acontece? Veja bem, quando a planta chega a manifestar um sintoma de deficiência como esse, é sinal que o seu organismo já foi comprometido. Imagina o cálcio nutriente pouco móvel. A planta vai se desenvolvendo, o cálcio ele não, ele não acompanha nutrientes como nitrogênio, por exemplo. Ele está indo lá, o nitrogênio está sendo distribuído, a folha tá, é, o crescimento vegetativo é forte, com, com uma boa quantidade de nitrogênio, mas o cálcio não acompanha o crescimento. O que, que vai acontecer? Vai começar a manifestar esse sintoma. Mas veja... Ele vai manifestar esse sintoma depois que já tiver comprometido o seu organismo. Depois que já foi comprometido o seu organismo. Então, ou seja, não adianta você aplicar cálcio ali naquele exato momento, achando que você vai resolver o problema instantâneo. Não! Aquilo ali já foi comprometido. Você tem que pensar, é dali pra frente então não é porque a sua planta agora está com sintoma deficiência de cálcio que você vai fazer uma calagem hoje e que achando que amanhã isso vai estar resolvido. Não vai. Primeiro que o calcário demora a liberar. Né? E segundo, que a planta ela não tem essa ainda mais um nutriente imóvel, né? pouco móvel, né? imóvel, não. pouco móvel como cálcio, a planta não vai ter essa capacidade de sintetizar a quantidade de cálcio e ao mesmo tempo resolver o problema. Não, é um processo que acontece. É um processo que acontece. E aí cai na pergunta o seguinte, professor, a adubação foliar resolve? É mais eficiente que a adubação via solo? Vamos lá. Primeiro, a adubação foliar nesses casos, como esse que eu expliquei agora, pode ajudar. Por quê? Porque a absorção, a sintetização dela é muito mais rápida via foliar. É, então, você está com lados rapidinho, você vai conseguir sintetizar. Mas não quer dizer que resolve a deficiência do elemento Não resolve a deficiência do elemento, resolve naquele momento, resolve, a gente potencializa. Vejam, pessoal, a adubação foliar não substitui a adubação via solo. Jamais. A adubação foliar não substitui via solo. A adubação foliar é como se fosse uma injeção que você toma. Imagina que você saiu, bebeu pra caramba, ficou sem açúcar. E agora você vai ter que ir para o um corpo, né? Você vai ter que ir para o hospital tomar glicose. Você vai chegar lá, eles vão pegar a injeção zona e já tomaram glicose? Eu já. Você vai lá, vai colocar a glicose, corpo, e você vai, é, o seu corpo vai recuperar aquela quantidade de glicose e você vai, um momento. Mas, isso não quer dizer que você pode viver o resto da vida aplicando injeção zona no seu braço, a não ser que você for nóia, porque aí você vai estar tá colocando direto no seu braço lá e não vai, não vai, o seu corpo não vai sintetizar glicose, não vai produzir a glicose, a função é que o seu corpo produza. E não que você faça de forma externa. E no, na planta funciona da mesma forma. Não adianta você querer viver pro resto da vida fazendo aplicação foliar. A planta precisa absorver o nutriente, sintetizar o nutriente, produzir o seu próprio alimento. Não que não seja sintetizado e foliar, nada disso vai ser. Mas você não tem a capacidade... Primeiro, porque você teria que ficar aplicando toda semana. O custo de mão de obra não valeria a pena ficar toda semana você ficar lá aplicando via foliar. Em algum momento você não vai conseguir ceder e a planta vai manifestar sintoma de deficiência. Beleza? Então, a, a, a via foliar é mais rápido, muito mais rápido. Mas é inviável você fazer somente via foliar, não tem como. Segundo é o seguinte, quando chega na fase inicial, por exemplo, da cultura, no momento que ela está se desenvolvendo, na muda, né, pós plantio... O que que acontece? É, a planta, a sua, a sua área foliar é pequena. A área foliar da sua cultura é pequena. A planta está novinha, pô, a folha é novinha. Como que você vai fazer uma aplicação foliar? Não vai. Ela precisa de contato direto com a folha para uma boa absorção, principalmente na parte de baixo. Na parte de baixo. Então, não tem como. Então, não substitui via solo. Agora, isso não quer dizer que a aplicação via foliar não seja interessante. É muito interessante, muito importante como um complemento. Já até comentário aqui embaixo, o Fábio, é um complemento. Show de bola, exatamente. A aplicação folhear ela é um complemento. E a gente orienta que você faça essa aplicação foliar em momentos estratégicos, momentos específicos, de maior demanda. Se chega na floração, por exemplo, pré-floração, pré-frutificação, aí é muito bacana. Tem aplicação foliar que a gente, a partir de, de tal período, né, a partir de algumas fases, a gente faz semanalmente, até atingir a produção. Isso é importante. Agora, não dá para substituir, tá? Não dá para substituir, é completamente inviável, por isso via solo. E aí entra na questão do micronutriente que é abordado aqui dentro desse livro. Pessoal, CD micronutriente, é, como eu já expliquei no início, né, e aí ele vai lá no início, ele vai falar sobre critérios de essencialidade, os micronutrientes, a planta precisa em pouquíssima quantidade, precisa, mas precisa em pouquíssima quantidade. A matéria orgânica do solo, quando o seu solo tem uma boa fertilidade orgânica, ela é capaz de ceder basicamente a quantidade total de micronutrientes que você precisa. Na maior parte das vezes. E isso você vai fazer um acompanhamento com o tempo. Professor, meu solo está pobre de matéria orgânica e está pobre de micronutrientes. Eu vou aplicar 40 toneladas de esterco de gado, incorporar, resolver a minha produção? Não, não esse ano. Não esse ano. Tá? A matéria orgânica ela demora a entrar em processo de decomposição de bioestabilização, de umificação, ela demora. Então, o que, que vai fazer com o passar do tempo, ano a ano, fazendo adubação orgânica, cedendo a matéria orgânica do solo, ano a ano, safra a safra, vai chegar num, num determinado período de tempo em que você vai ter uma boa quantidade de micronutrientes no solo, dispensando até a aplicação de alguns micronutrientes. É lógico, a gente acaba potencializando alguns micronutrientes como zinco, como boro, mesmo estando em boa quantidade, a gente acaba colocando um pouco mais. Entende? Então, assim, é algo que você vai fazendo com o tempo. Mas e a aplicação via folhear? Olha, é, se o seu solo está com baixa quantidade de, de por exemplo, está com baixa quantidade de zinco. Ah, eu vou esperar então para poder aplicar zinco via foliar no momento em que ele tiver pré-floração. Não, aplique zinco lá no plantio, junto com o fósforo, faça uma boa quantidade de zinco. E já vai ter zinco disponível para a planta. Depois aplique de novo via foliar, se é o caso, se continuar baixo, se está baixo no solo. Vai lá, aplique via folhear também, potencializa a sua produção. Então, a aplicação foliar não substitui a aplicação via solo, complementa via solo. Beleza? E aqui ele vai trazer nessa parte, tá? É, vai trazer muito bem detalhado nessa parte, qual nutriente, qual fertilizante, a fórmula e o TO, quanto você usa aplicação via solo e quanto você usa na aplicação com água via foliar. Beleza? Vamos lá. E aí, ele parte para o aspecto 3, para a parte 3, que é grifei aqui, do, é, dessa, desse, desse capítulo, do capítulo 11. E aí, a parte 3 é análise de plantas. Professor, por que não análise de porque a análise de foliar é só um tipo de análise, pessoal? Você pode fazer análise de, outros, de outras partes da planta. E aí ele começa com as com, Começa não, não sei o que lá no meio do parágrafo ele fala o seguinte: ó, a ideia base, presta atenção, tá prestando atenção? Vocês estão trazendo caneta, papel, calculadora por enquanto não, vai ter lá e a gente vai precisar de calculador, agora não. Pra anotar, galera, pelo amor de Deus vocês estão num conteúdo sobre igual esse aqui que é um conteúdo gratuito um conteúdo que a gente trabalha conteúdo específico técnico de teoria para prática vocês têm que aprender a anotar as coisas tenho sempre uma agenda como essa aqui eu tenho aqui eu, vocês que acompanham sabem eu ando com essa agendona do lado para cima e para baixo tudo que eu tenho de feedback tudo aquilo que eu aprendo naquele momento que eu precisava aprender o que eu preciso aprender eu anoto nem que seja para pesquisar depois aprendo a anotar esses pontos que faz ah não eu vou lembrar vai lembrar bosta nenhuma não lembra não lembra Sei que você está aqui na faculdade, lembra lá, na faculdade está lá o professor. Agora, quando eu saí da faculdade, a gente já fazia isso, tá? A gente já fazia isso. O cara estava lá, terminou de explicar tudo, aí você aí você faz, não anota não. O que, é que você faz? Pega o seu lasão e tira uma foto. Aí você fala o que para você mesmo? Depois eu anoto. E essa é a maior mentira que você conta para você mesmo. Ninguém anota essa porcaria. Não anota. Duvido quem anota. Só mais CDFs vão lá. Aí você pegava lá, no, no o professor terminava de explicar, e vez de você anotar aquela parada, o que, que você fazia? Pegava o seu lasão, puf, tira uma foto que depois vai anotar, você apaga esse trem, não, nem você nem vê, tá? Então não faço isso, anota alguns pontos importantes, beleza? Anota. E aí ele vai falar o seguinte, ó, presta atenção, presta atenção. A ideia, quase que eu derrubei o celular. A ideia básica do uso de análise de plantas, olha só, é que o elemento essencial para o crescimento, esteja presente na planta a uma concentração suficiente para o seu crescimento. Para quê? Ainda tem outra parte aqui embaixo. A ideia de analisar a planta, a ideia de analisar a planta, é que é a seguinte, a gente sabe que para ela produzir X, ela precisa de 2Y de nitrogênio, 4Y de potássio. Então se eu preciso, e aqui é uma conta que fecha no final... Se eu preciso, para produzir 3 toneladas, eu preciso de 2 kg de nitrogênio na planta naquele momento, naquele, e depois ela vai trazer isso aqui que é massa, tá isso aqui é maneiro, depois eu vou mostrar para vocês. Se eu preciso dessa quantidade de nitrogênio naquele momento para produzir tanto, se a minha meta de produtividade é 3 e eu preciso de 2 kg de nitrogênio e só tenho 1, quer dizer que está faltando. Então essa é a importância de verificar a análise da planta, porque eu posso fazer um comparativo entre a acumulação na planta, e quanto que eu quero produzir, agora eu pergunto a vocês, quantos produtores tem feito isso? Quantos profissionais tem orientado a fazer isso? tá? E galera, análise de planta, análise de foliar, às vezes até do caule, essas coisas aqui, não é algo que você pode considerar como extremamente caro, não é algo caro, beleza? E aí depois ele traz o seguinte, olha só, comparando-se a concentração de um dado nutriente na planta com seu nível crítico isso aqui é um aspecto muito importante também quando ele vai falar do nível crítico ele fala assim ó, previamente estabelecido a gente pode determinar o estado nutricional da planta é, e aí olha só quando ele quando a gente pega lá por exemplo você pega uma cultura específica e você vai verificando quando você dá uma olhada é, na quantidade de nutriente que ela nesse momento você tem na folha é, no caule enfim no tecido de forma geral você consegue analisar o nível crítico e você sabe que abaixo daquele nível você não atingiria todo o potencial produtivo. E isso daqui é um aspecto importante. Aí ele vai falar ainda, as plantas que apresentam concentração acima do nível crítico são consideradas supridas, enquanto as que apresentam concentração abaixo do nível crítico elas são consideradas deficientes. Inclusive esse é um aspecto é muito importante que ele já, ele, ele é trabalhado desde os anos 80, né? desde os anos 80, a gente tem trabalhado esses aspectos de nível crítico, ele tem sido modificado, tem sido atualizado, mas ele é muito importante entender o nível crítico da cultura, entender o nível crítico da cultura é muito importante dentro de uma análise de planta, tá? Dentro de análise de planta. E o que a gente tem visto é que, não sei na região de vocês, vocês podem até que até que vocês comentassem aqui embaixo, como que está acontecendo, nós não, vemos isso, nós não vemos isso na prática, né? produtores não aceitam às vezes querer fazer essa análise, verificar a análise de, é, nível crítico, vemos em grandes produtores, os pequenos produtores às vezes se recusam a fazer, e esse é um aspecto muito importante. Tá. Depois, aí ele traz um aspecto fantástico no livro, tá? ele vai trazer uma tabela chamada tabela 4, esse aqui no capítulo 11, que é muito, mas muito importante. No capítulo 11, ele vai trazer a parte da planta que você tem que analisar para verificar cada nutriente. Cada nutriente. E qual período que você tem que estar tá verificando no estágio de desenvolvimento. Né? Qual estágio de desenvolvimento que você tem que verificar para entender se aquele está no nível crítico ou não. Só para que vocês entendam. Vou pegar aqui alguns exemplos. O é, nitrogênio, por exemplo. O nitrogênio, ele pede para que você analise a folha. É né? a principal parte. É, analise a folha. É, o estágio de crescimento Ali na diferenciação da panícula Isso aqui para o arroz, tá pessoal? É importante isso aqui para o arroz, para cada cultura é diferente Esse livro, inclusive, ele traz para diversas grandes culturas Beleza? É, na diferenciação da panícula E ele traz o teor adequado O teor adequado vai estar tá de 26 a 42 gramas Tá? é De 26 a 42 gramas O que, que quer dizer isso? Quer dizer que se estiver abaixo de 26 Você não vai conseguir Atingir produtividade que você espera tá? não vai conseguir atingir a produtividade que você espera a sua planta está entrando em nível crítico se ela estiver abaixo de 26 isso aqui é muito importante né? aí ele traz o fósforo, olha o fósforo que interessante o fósforo ele pede para que você analise com 75 dias de idade Tá? 75 dias de idade. E aí ele pede para que você analise toda a parte superior da planta. E que ele esteja entre 2,5 a 4,8 gramas de fósforo. Essa seria a quantidade que deveria ter em 75 dias de idade. E aí, olha só, veja que interessante. Você vai começar a fazer esse comparativo. Bom, eu tenho no meu fósforo, no solo, ele está em nível alto. Na minha planta, ele está em nível muito baixo. Vamos supor que ele seja com 1 grama, né? 1,5 gramas. O que, que isso significa? Que em alguma coisa está falhando. Se tem fósforo disponível na, no solo e não tem na planta, há um problema de sintetização, de absorção, de liberação, alguma coisa está acontecendo ali. E eu preciso resolver esse problema. Caso contrário, não vou atingir minha produtividade. E sobre a produtividade, nós vamos falar sobre daqui a pouquinho, que é a questão de acumulação na planta. Né? Beleza. Aí vai falar nitrogênio, fósforo, potássio. E aí entra um que é muito interessante, que é o que eu dei o um exemplo, que foi o cálcio. O cálcio, ele pede que você analise com 100 dias de idade. Tá? 100 dias de idade. Pessoal, quer dizer que cada período desse você vai ter que fazer uma análise diferente? Não. A gente faz isso aqui em épocas específicas, quando a gente entende que pode ter algum nutriente que possa estar manifestando esse sintoma de deficiência. Então, os, com 100 dias de idade, ele pede que esteja com 2,5 a 4 grão, gramas. E aí eu vou dar o exemplo do arroz, que é comum acontecer em determinada fase da cultura, por exemplo, principalmente com 100 dias de idade, que ela esteja bem desenvolvida, mas as bordas começaram a queimar por falta de cálcio. E aí o que, que aconteceu? Você olhou lá na análise química do solo? você tinha até feito calagem, vê, o nível no solo está alto de cálcio e o nível na planta está baixo mas bem desenvolvida, a planta desenvolveu, mas começou a fazer essas queimas. E aí acontece muito na cultura do arroz isso. E o que acontece? A nossa adubação nitrogenada foi muito forte, foi muito alta, a planta desenvolveu seu aspecto vegetativo, mas o cálcio não acompanhou, porque a mobilidade do cálcio é baixíssima, e o cálcio não acompanha esse movimento, e faltou cálcio lá na folha. Então isso aqui pode acontecer, por isso que é importante fazer. Aí ele vai trazer para o magnésio, para o enxofre, né? é, pro, aí ele traz alguns micronutrientes como boro, cobre, o molibdênio. Tanto o, o boro, cobre, quanto o molibdênio, ele pede que seja a folha adulta superior. Você pega a folha adulta superior e verifica ela. E o, o estágio de crescimento normalmente é lá no perfilhamento, beleza? Então isso aqui é um ponto muito importante. E, e aí, inclusive, ele pega os micronutrientes e ele analisa em miligramas e não em gramas, né? Por conta daquilo que eu falei pra vocês sobre, é, sobre critério de essencialidade, né? De, de quantidade. Beleza. Então, esse é um ponto muito importante. E aí, voltando aqui pro contexto das culturas específicas de cada região, vocês começam a entender que vocês têm que conhecer isso aqui para sua cultura, tá? Em qual fase que eu faço uma análise foliar, folhear? faço, talvez eu quero fazer agora diferente. Quero fazer uma análise de, 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 de parte superior. Aí vocês pensam: poxa, é, mas talvez isso não compense para o pequeno produtor. Ser, não, o pequeno produtor às vezes vai compensar você estar fazendo isso aqui de forma exponencial. Agora, pensa comigo: você vai trabalhar. Agora, vamos inverter: eu estou falando para pequeno produtor até agora. Imagina que você vai trabalhar numa grande empresa, produtora, não sei de qual cultura, uma soja, enfim. Qualquer que seja a cultura, esses caras eles fazem análise de planta, de, de parte superior toda safra, toda safra, e acaba sendo irrisório o valor investido, o valor investido ali para análise foliar, ah, para análise da planta, análise da parte superior é irrisório, o valor nem conta, Aquilo ali milhares e milhares, milhares de porcento de, de no custo de produção. E aí eu consigo verificar naquela gleba como que está a minha planta, o que está que faltando, porque a produção está chegando. Então eu peguei a planta com 75 dias de idade, pô. daqui a pouco tempo eu já estou entrando em produção. Se tem alguma coisa para corrigir, eu corrijo agora, tanto com folhear quanto com a de liberação rápida, por exemplo. Então isso aqui é importante. E as pessoas acham, não, isso aqui vai dar muito trabalho. Não dá trabalho não quando você fala em grande produção e quando produção em escala. E eu falo até para produtores que não são produtores em grande escala, mas que miram alta produtividade. Que miram alta produtividade. Vocês vão ver que retirar isso aqui para análise, porque a gente é o mais fácil e simples do mundo de se fazer. Mandar para o laboratório é fácil, isso aqui com 10 dias tá na mão. Tá? Até menos, dependendo do laboratório. tá na mão, você já pode analisar aquilo ali. Com a tabelinha do lado você sabe se está no nível crítico ou não. E se está no nível que está bacana, continue então, mantém. Está fraco? Opa, talvez eu possa entrar aqui com análise, com uma aplicação foliar daqui até no, no final da frutificação pode ajudar. Então, ou seja, são é um jogo de cintura que você vai fazendo para mirar a alta produtividade, entende? Então, isso aqui é um ponto muito importante. Bom, é porque já está chegando daqui a pouco no, no nosso é, tempo, né, estabelecido. E aí ele vai falar sobre, a, é, ele finaliza falando um ponto muito importante. E aqui é um aspecto que eu disse para vocês que se tem 5% de produtores que fazem isso, eu acho muito, tá? Eu acho muito se tem produtores que fazem isso. Que é necessidade de nutriente para o arroz baseado em acumulação na planta. Baseado em acumulação na planta. Ou seja, quanto que eu tenho que ter de nutriente acumulado na planta para produzir uma tonelada. Entende? Para produzir uma tonelada. E aí, e aí ele traz essa tabela agora para o arroz. Né? Então, acreditem que nós temos, é, nós temos ele também para outras, outras culturas. E é essa tabelinha aqui. É a tabela 5 da página 207. Tá? Tabela 5 da página 207. E aí ele vai trazer. Olha só que, que interessante isso daqui. É, ele vai trazer a quantidade de nutrientes. A necessidade de nutrientes para produzir uma tonelada de grãos. Isso aqui em quilogramas. Aí ele traz tanto arroz de terras altas quanto arroz irrigado, tá, pessoal? Não vou entrar nesse contexto aqui agora, mas quem é produtor de arroz sabe, né? dou um pouquinho, sabe isso aqui? O arroz de terras altas ele precisa de 28 quilogramas de nitrogênio acumulado para produzir uma tonelada de arroz. 28 kg de nitrogênio acumulado para uma tonelada de arroz. Já o arroz irrigado precisa de uma quantidade menor, ele precisa de é, 21 kg de nitrogênio para produzir uma tonelada. E aí ele parte para o fósforo. Olha que interessante, ele já inverte. No arroz de terras altas, ele precisa de 3 kg de fósforo acumulado para produzir uma tonelada. E já no arroz irrigado, ele vai precisar de 5 kg de fósforo, né? ou seja, 2 kg a mais, para produzir uma tonelada. Aí ele vai trazer isso para o potássio, para o cálcio, para o magnésio, para o zinco, para o boro, cobre, manganês, ferro, boro, enfim, ele vai trazer para todos esses. É, e aí ele vai trazer a lógica, quando ele chega no zinco aqui, por exemplo, aí já não é em quilogramas. Por exemplo, só para vocês terem uma noção do que, que eu falo de, de macronutrientes e micronutrientes em critério de essencialidade. O, o potássio, a planta precisa de 45 quilogramas de né, do nutriente de potássio acumulado para produzir uma tonelada. Já o cobre ela precisa de 20 gramas acumulado, 20 gramas é né? ou seja, uma quantidade infinitamente menor desse micronutriente para produzir uma tonelada. E aí eu vou ver quanto que eu quero, quanto que eu vou produzir. Vou adaptar o meu cultivo para que eu consiga acumular. E vocês estão vendo que olha que isso aqui que é interessante. Que, uh, uh, por exemplo, o nitrogênio, a gente acaba aplicando a maior quantidade no arroz, ele, tem, ele precisa de 28 kg acumulado. E o potássio de 45. Poxa, pessoal, como assim ele vai precisar de 45 kg de potássio acumulado, sendo que eu aplico menos potássio? Não tem a ver com função do nitrogênio no solo, ou na planta, ou potássio. e sim de acumulação desse nutriente dentro da planta. A planta vai acumular mais potássio do que nitrogênio. Isso acaba sendo óbvio quando falamos de frutificação. E aqui você teria que entrar é, em fisiologia vegetal. A fisiologia vegetal ela vai te explicar isso aqui de forma mais direta. Beleza, galera? Então, veja que quando eu falo em diagnose, eu vou ter que levar todos os aspectos possíveis. Aspectos de conhecimento da cultura, entender as fases da cultura, entender aspectos é, de desenvolvimento vegetativo, né? desenvolvimento em de forma geral. Deixa eu aumentar um pouquinho esse ar-condicionado aqui, tá? Frio para caralho. Então, tipo assim, esses aspectos de fisiologia, aspectos de produção, que são pontos muito importantes, preciso análise da planta, em específico aqui, análise de foliar, não só folhear, mas é, análise da planta de forma geral, diagnóstico visual com é um aspecto importante, análise de solo é um aspecto muito importante, e acumulação na, na planta como meta de produtividade. Então, são aspectos muito importantes... Que você precisa estar levando em consideração. Galera, vamos lá, agora eu vou entrar nas dúvidas tá, de vocês, é, dessa vez eu vou parar um pouquinho antes para responder as dúvidas, semana passada era quase 9 horas, estávamos aqui e eu não, tinha consegui, não conseguia responder as dúvidas, né? E eu vou começar de lá de cima para baixo e depois eu vou pegando as dúvidas aqui embaixo, beleza? É... Tem horário para aplicar tais nutrientes podendo queimar? A parte da manhã, se for folhear, né? Se você estiver falando folhear, a parte da manhã ou finalzinho da tarde é melhor. Né? Temperaturas mais baixas são menores para essa aplicação. É, o excesso de nutriente prejudica a absorção de mais? Prejudica. Inclusive, né, se você pegar, por exemplo, a relação cálcio-magnésio, ela é um exemplo mais clássico que nós temos aqui de prejuízos que eu tenho quando eu tenho excesso de um e, né, em relação ao outro. Então, o excesso de nutriente ele vai. Atrapalhar a absorção Por isso que é importante Tanto análise de solo Quanto análise foliar Se eu tenho essas duas análises Se eu tenho essas duas análises Eu consigo fazer o um comparativo Às vezes eu tenho um pouco do nutriente na planta E tenho muito no solo Mas quando eu vou ver Tem um outro nutriente que está em excesso Que está atrapalhando a absorção deste nutriente Eu posso até depois colocar é, Nos stories do Instagram Essa relação né, de qual nutriente Que atrapalha o outro Depois eu vou colocar para vocês lá Beleza? O é, adjuvante, ele aumenta significamente a absorção de uma aplicação foliar de micros? tantos os adjuvantes, os sulfactantes, enfim, eles contribuem sim, é, mas eu uso, tipo assim, aí eu não estou falando, a gente, tem a gente que confunde com os quelatos, não estou falando de quelatos aqui, tá pessoal? Mas quando a gente fala num produto em que ele quebra as partículas... Não sei se vocês já viram na aplicação foliar que forma aquelas gotículas, sabe? Você fez a aplicação forma aquela gotícula. Toda então, vez que forma aquelas gotículas, você está perdendo nutrientes, saber disso? Por quê? Porque a gente só tem a absorção de forma correta quando aquele, aquele, a solução ela está em todo em contato com a folha. Esses produtos, eles tendem a quebrar a interação da água, né, os polos da água, e faz com que as gotículas quebrem e tenha um contato melhor. Então, tem mais a ver ali com o contato da solução com a folha. Beleza? Tem uma galera conversando aqui. Espera um pouquinho. É... A adubação folha é mais rápida a absorção, principalmente naqueles nutrientes pouco móveis, porém, não exclui adubação direta no solo. Muito bom, Paulo. Exatamente. Deixa eu ver aqui as outras perguntas, é, eu já respondi, o horário também já falei, construir uma boa fertilidade no solo requer tempo e um bom manejo, exatamente, e eu costumo falar, fertilidade do solo é o maior ativo que o produtor tem, então quanto mais você vai construindo a fertilidade do seu solo, principalmente quando fala em fertilidade orgânica do seu solo, lá no final você consegue diminuir o seu custo de produção, aumentando a produtividade. Quantas vezes eu já falei para vocês? O que mantém o lucro do produtor é a diferença entre o custo de produção e a quantidade que o valor, o preço que ele vendeu o produto. E, infelizmente, nós não temos como brigar por preço quando falamos às vezes de commodities, mercado. Né? Mas nós podemos brigar pelo custo de produção. Então, se eu diminuo o custo de produção, meu lucro aumenta. É... Vamos lá. É, só vai atrás da foto na hora de estudar para prova. É, a imagem... Falei sobre a foto, né, que você tira no, no quadro. Isso isso acontece demais. Eu nem lembro quantas vezes eu consegui utilizar uma foto, né? É, quando eu tava saindo da graduação, eu já tinha smartphone, né? Tava entrando smartphone, na verdade. É, tinha o celularzinho de cama, o Sony Ericsson, dá para tirar. Mas, nunca, tá? Não sei agora, né? Mas a maioria não. É... Aqui na região no norte de Minas Gerais, é muito difícil colocar <coughs> na cabeça do produtor a importância de uma análise de solo, imagina folhear. É. Mas, cara, isso é uma coisa que a gente não pode agora abrir mão, né? Não dá para falar assim, ah, o produtor ele não aceita, aí vai ter que aceitar, vai ter que aceitar. Nós temos é, alguns países em que estão anos luz na frente da gente, né? a gente ainda continua produzindo muito, Produ a gente pode produzir... A quantidade 10 de vezes mais do que a gente produz hoje, né, sem aumentar o custo de produção. É, mas a gente vai ter que passar por isso. Né? Nós vemos aí é, em colegas nossos que fazem esses intercâmbios e trabalham com produtores de fora do país, ver que eles já avançaram muito nesse quesito. Né? É, deixa eu passar aqui para baixo. Daqui são algumas culturas específicas. É, infelizmente, não temos o hábito de consultar um especialista. Exato, e cara, não tem jeito, se vocês colocarem na ponta do lápis, um especialista é barato. É barato, é barato, é barato, é barato. Não, não dá, é, o desafio qualquer um conseguir chegar aqui e falar assim, não, o preço o cara, se o cara pode cobrar 5 mil reais. 5 mil reais, não estou falando o cara ali que tem às vezes um hectare ali que está produzindo, produzindo, não, estou falando de alguém que vive daquilo ali, produz e quer escalar. O cara pode cobrar 5 mil reais na visita, que eu ainda acho que se ele realmente resolver o seu problema e aumentar a sua produção, vale a pena. Estamos falando em escalabilidade, né, pessoal? É, eu ouvi falar disso só com você, Daniel. Aqui em Mato Grosso do Sul, eles recomendam fazer análise. É. Exato. Fazer o quê, né? Professor, onde compra esse livro? Cara, nem lembro onde comprei esse livro aqui. Não lembro. Procurei na Amazon. Se botar no Google aí, aparece, galera. Tá? É, aqui na minha região, ninguém usa nenhum tipo de adubo, porque para eles é prejuízo. Aqui, no que der, deu é lucro. Tá vendo? Não é só nessa região não, irmão. É, todas as regiões são assim né? Não que todos os produtores sejam assim é, aqui, na, aqui é meio complicado Fazer análise de tecido devido a logística O laboratório ficou longe demora muito tempo é, Isso aí ainda é algo Complicado né? Alguns, Algumas regiões ainda sofrem com isso é, Dependendo de, de Como que for a logística Quanto a Correios, essas coisas Tem lugares que compensa ainda fazer tá? Um pouco tempo Deixa eu ver, deixa eu passar um pouco para baixo é... Espetacular, o um novo projeto Eu sou o único criador de conteúdo agro que conheço Que traz a teoria para a prática Explicando tão bem o conteúdo Nosso privilégio é ter uma aula desse nível gratuita Ronald, cara, é um prazer meu, irmão Tenho o maior prazer de fazer isso aqui é, Eu já falei que gostaria de fazer live todos os dias Mas é praticamente inviável para a gente fazer é, Aqui a gente trabalha tanto com consultoria Treinamento, cursos né? Infelizmente eu não tenho como fazer Eu consegui esse horário na quinta-feira É o único dia disponível na parte da noite em que a gente pode trazer uma maior quantidade de pessoas, beleza? Mas o prazer é meu. É... Vocês estão conseguindo é, acessar o material mesmo colocando a senha? Tem que fazer o download do material, tá, pessoal? Se só clicar em cima dele não dá certo, não. Lá no Telegram. A senha é nutrição, beleza? É... Deixa eu ver aqui. Aqui sobre a análise de folha. Beleza. É, estou sempre no Telegram, show de bola. Galera, quem não usa o Telegram ainda tá perdendo, tá? É um aplicativo muito bom, eu gosto demais de utilizar o Telegram. Hoje tem quase 7 mil pessoas que, é, dentro do nosso grupo, né? O Telegram, é um grupo igual, tipo aquele grupo do WhatsApp. A diferença é que ninguém fica conversando lá dentro, né, ninguém fica batendo papo, achando saco. É só para vocês receberem material. É só para receber o conteúdo, entende? É, então assim, ela não, não pesa Seu celular, porque os arquivos Ficam armazenados na nuvem Então só se você quiser fazer o download e guardar E eu posto o material lá todo dia O link do nosso Telegram Tá é, Tá ali dentro do Tá, tá na bio aqui do, do Instagram Beleza?